0: No sé si a ti te ha pasado esa situación de ver que tus días y semanas pasan y el trabajo se acumula. Decides organizarte y listo, todo va bien uno dos días, pero enseguida se viene abajo tu estrategia. Te preguntas qué pasa, hiciste todo lo posible, pero los documentos se acumulan encima de la mesa, tu pareja te dice que no tienes tiempo para nada y si tienes hijos, mejor ni te cuento. De esto les quiero hablar en este nuevo episodio de Reto 2020, cómo administrarnos y cómo administrar nuestro tiempo. Siempre estamos hablando de cambios, metas, anhelos, planes, promesas, pero en verdad ponemos de nuestra parte para cumplirlo. En este podcast te reto a dejar tu zona de confort, a levantarte de la cama y mirar cada día como una oportunidad. Eres el único responsable de tu vida. Aquí comienza Reto 2020. Hey qué tal, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Reto 2020 Ya saben que hemos trabajado en el tema de los hábitos El primero fue proactivo, el segundo sobre la importancia de gestionar De cómo llevamos a cabo nuestras metas Y este tercero es sobre el tiempo, sobre cómo administramos el tiempo Pero antes quiero también agradecer a todas las personas que se han unido al podcast Que han compartido y descargado, saben que es totalmente gratuito También les invito a seguirnos en nuestras redes sociales y pues agradecido Ah, ultim, una última cosa eh, No olviden que eh, los capítulos están basados en el texto Los siete hábitos de las personas altamente efectivas Así que bueno, comencemos esto a ver que, qué tal nos va no Bueno, antes de comenzar eh, Quiero decirles cómo se va a dividir el, el episodio eh, Son en cinco partes La primera es qué es la administración personal la segunda, sobre los cuadrantes. La tercera, plan semanal. La cuarta, la nueva generación. Y la quinta, pues, las conclusiones. Bueno, vamos a comenzar sobre qué es la administración personal. Enfocada al tiempo. ¿Y para qué esto? Algunas personas dirán que puede ser un poco tedioso. Y, y es cierto, creo que llevar a cabo eh, el conteo o el registro de qué haces cada día, cada hora, durante toda una semana de los meses que componen tu año, puede ser un poco estresante. Pero mi consejo es continuar en ese proceso, porque aunque no veamos resultados, a un plazo un poco corto, sí se verán a largo. Y creo que eso es lo verdaderamente importante. Lo primero, cuando administramos nuestro tiempo, avanzamos en nuestros objetivos. ¿Y por qué sea esto? Porque básicamente tenemos una visión general de cuántas horas invertimos en nuestros proyectos personales o cuánto tiempo invertimos en nuestra pareja, en nuestros hijos, a nuestra familia en general. Y claro, aunque las personas digan, pero me parece un poco eh, rudimentario, un poco técnico tratar de poner objetivos en, todos estos, en todas estas facetas en las que nos desarrollamos, pues... Tampoco creo que sea así, creo que todos tenemos ciertas metas independientemente del ámbito en el cual no las pongamos. Asimismo, hay un punto en el que el autor se basa y se llama la voluntad independiente. Quiero decir que esta es la fuerza motriz o la herramienta con la que contamos para poder administrar nuestro tiempo. Muchas veces nos dejamos guiar por eh, cuestionamientos externos y nos vemos sometidos a poder eh, ajustarnos a los tiempos de las demás personas. Claro, esto es imposible ya sea en, en temas laborales o académicos, pero es mucho más manejable cuando se trata de las relaciones interpersonales, ya sea con tu pareja o con tu familia, donde debemos tener claridad sobre cuáles son nuestras prioridades y también sobre la manera en que gestionamos el tiempo con los demás. Otro punto que es base fundamental es la importancia de la disciplina. Tú no puedes alcanzar cualquier meta, inclusive el tema de gestionar tu tiempo si no eres disciplinado. Y esto sí voy a ser un poco insistente, que ven ahí la, el fallo. Eh, básicamente muchas personas desisten de este tipo de procesos en el cual manejar su tiempo, hacerse un plan semanal o un plan diario, un plan mensual, un plan anual inclusive. Simplemente porque no sienten la disciplina y esto radica en una falta de motivación. A veces se preguntan el para qué hacer todo esto, cuál es la finalidad. Pero cuando solucionamos este tipo de preguntas, que pueden escucharlo o pueden de pronto algunas ideas en el anterior podcast, que se llama ¿Por qué debemos tener metas en la vida? Nos da la capacidad o el impulso para poder seguir con este camino que no es nada sencillo. Asimismo, todos contamos... Con la capacidad de seleccionar qué es lo importante y qué no lo es. Sobre este asunto lo abordaré más adelante un poco más en profundidad y a partir de distintas disciplinas. Pero quiero dejar claro esto. Independiente, independientemente del control que tengas, de una u otra manera sabes cuáles son tus prioridades en la vida. Y a veces nos desviamos de lo importante porque nos cuesta poder eh, invertirle tiempo... Eh, o porque de alguna u otra manera siempre estamos tratando de poder esquivar las, los compromisos o las responsabilidades con nosotros mismos o con los demás. Reto 2020 te ofrece el espacio para dar a conocer tu empresa o proyecto. Escríbenos a nuestras redes sociales en Instagram como Reto-2020 o Cristian Jiménez-WL. También a nuestros correos electrónicos reto 2020 gmail.com o Cristian Jiménez-1147@gmail.com. Bueno, ahora bien, vamos con los cuadrantes. Ya sabemos un poco qué es la administración personal, pero ¿cuál es, ¿de qué trata estos cuadrantes? ¿De qué me está hablando Cristian, Y básicamente es lo siguiente. Nosotros tenemos un número de tareas y cada una tiene un rango de importancia. Asimismo, cada una le ofrecemos cierto tiempo dependiendo de lo relevante que pueda ser. Y están divididas en cuatro partes a partir de un diagrama que también pueden consultar en el texto que, en el que se basan estos programas. El primero son las actividades importantes y urgentes. El segundo son las importantes pero no urgentes. Son las que tienen una relevancia pero que podemos postergar, entre comillas. La tercera son actividades no importantes y urgentes. Y la cuarta son las actividades no importantes y no urgentes. Las cosas superficiales que a veces nos hacen perder el tiempo y que no tenemos resultados. Voy a enfocarme... ...en el cuadrante 2... ...y por qué el cuadrante 2... ...porque básicamente... ...las personas que te sumen una responsabilidad de su tiempo... ...y las actividades que tienen por hacer... ...se enfocan en este cuadrante... ...¿por qué? porque este cuadrante... ...depende mucho ciertas actividades... ...cuando por ejemplo... ...tienes que hacer un informe o entregar algo... ...de este tipo... ...y lo postergas por mucho tiempo... ...una, dos semanas, tres semanas... Se entrega ...es la fecha de entrega, ahora que ...te toca correr, tomar un estrés... Muchas veces pedir ayuda a los demás y que no te la presten, o que hagas algo mal por haber dejado o postergado esta tarea que era de suma importancia. Pero cuando te enfocas en el cuadrante 2, donde sabiendo que tienes que hacer una entrega, comienzas a organizar tu tiempo de una manera en el que llegues a un punto, inclusive en el que puedes hacer o puedes realizar esa entrega en un tiempo menor, te das cuenta de la importancia de organizar el tiempo. Asimismo, en este cuadrante, gestionas tu tiempo para construir tus relaciones laborales, académicas, afectivas, sentimentales o familiares. Es de una u otra manera de suma importancia. Asimismo, te das un espacio para la reflexión, para la identificación de nuevas oportunidades, para saber por qué estás trabajando a diario, cuál es la finalidad o también de tomar decisiones un poco complejas que muchas veces no somos capaces de tomar porque no nos hemos tomado el tiempo para ver cuáles son las consecuencias a mediano o largo plazo. Asimismo, en esta parte está la planificación. El cuadrante 2 nos da el espacio para saber qué vamos a hacer y al planificar también invertimos un poco de tiempo, pero esta es una inversión muy pequeña en comparación de todo el tiempo que vamos a aprovechar a largo plazo. Y claro, no estoy diciendo que vamos a ser unos robots y que vamos a trabajar o gestionar nuestro tiempo de manera automática y que no vamos a tener tiempo para nada más. Porque inclusive para en este cuadrante hay tiempo para la recreación, para el esparcimiento, para distraer tu mente un poco de todas las obligaciones que tienes que hacer. Pero claramente, distraerte o expandir tu mente de manera inteligente. Y no dejarte llevar muchas veces por ejemplo en las redes sociales donde haces scroll una, dos, tres veces sin saber qué buscar. Solo... Dispersar tu mente Creo que eso es una de las cosas Que tenemos que poner atención Y que más adelante llegaré a abordar Ahora bien ¿Qué debo tener? ¿O, con, o cuáles son las herramientas? ¿O las actitudes? ¿O las cualidades? que debo ir sembrando para poder Estar en el cuadrante 2? Son 5 eh, En realidad en el, en el texto Menciona 4 Pero hay una quinta que yo quiero pues resaltar La primera es coherencia Saber qué es lo que quieres Y saber por qué lo quieres Y cómo obtenerlo De esta manera sabes cómo enfocar tu tiempo Un equilibrio también El equilibrio básicamente En el que no puedes únicamente trabajar Por ejemplo en cuestiones laborales o académicas Y descuidando tu parte afectiva Porque una u otra manera somos personas sociales y esto incide de una de forma negativa en nuestro equilibrio. Por ejemplo, hay personas con éxitos laborales o académicos muy muy eh, aplaudibles, resaltables, pero que si miramos a su parte afectiva o sentimental son un desastre. Flexibilidad. Eso quiere decir que aunque te planees un día o una semana, también debes de tener espacio para alternarla, cambiarla y que esto no genere un estrés en ti ser flexible es una de las mejores eh, cualidades que debemos tener no solo para la administración del tiempo sino en general dimensión humana considerar la gestión del tiempo como algo muy propio de nosotros y no como la tignificación de nuestra vida que tenemos que cumplir esto sí o sí que tenemos que enmarcar esto dentro de un cuadro de tiempo y no nos podemos poner sobre esto eso es lo más desacertado que puedes llegar a a pensar frente a el tema de la organización de tu tiempo. Y por último, portable. O sea, que puedas consultar en cualquier momento qué es lo que debes hacer y cómo lo debes hacer. Ahora bien, también hay otros dos puntos sobre cuadrantes que quiero mencionar. El primero, aprender a enfocarte en lo importante. Y esto nos ayuda un poco a gestionar y a estabilizar nuestro tiempo y eso vamos aprendiendo en el cuadrante 2 cuando vamos organizando nuestras tareas según su importancia y el tiempo que nos va a llevar eh, o que debemos invertirlas para llevar a cabo. Otro aspecto que es fundamental y que es reducir la dependencia a la ayuda de los demás. Claro, eso es imposible en ciertos ámbitos, pero cuando contamos con nuestro tiempo menos dependemos de los demás y podemos cumplir con nuestras metas sin tratar o depender de cómo actúan los demás, de cuáles son sus acciones o que si nos pueden ayudar. Bueno, ahora vamos con el plan semanal. ¿Y de qué trata eso? Para muchas personas... Es importante poder tener una visualización de cómo gestionan su tiempo, de cuáles son las tareas que deben cumplir a mediano o largo plazo, o cuáles son las actividades diarias que no pueden dejar a un lado. De esta manera, esta es la funcionalidad de tener un plan semanal, darnos una visualización de las cosas más relevantes que debemos hacer para cumplir nuestros objetivos. Hay dos maneras de gestionarlo. La primera es diaria y la segunda semanal. Personalmente recomiendo la semanal porque de una u otra manera tenemos el control de poder eh, flexibilizar nuestro tiempo según los cambios que hayan. También debemos reconocer que nuestro tiempo muchas veces va sujeto a lo que los demás hagan. Si estás trabajando en una oficina o si tienes unas entregas en tu universidad o colegio o inclusive cuando tienes compromisos personales, eh, este tipo de cosas pues van sujetas al tiempo de los demás. Cuando hacemos la planificación semanal, tenemos la facilidad de poder intercambiar un poco los horarios y gestionar los tiempos en caso de que las personas no puedan, en caso de que se amplíen los plazos para entregas, en fin. También debemos tener eh, pues, la opción diaria, en donde vamos eh, visitando o vamos viendo en cada instante cuáles son las tareas que debemos ir cumpliendo y cuánto tiempo tenemos para poder o tiempo para invertir en cada una de estas tareas. Otro de los puntos que he mencionado anteriormente es la flexibilidad de los horarios. Cuando contamos con un plan semanal sabemos cuánto tiempo extra tenemos para poder invertir alguna tarea o algún compromiso personal, personal, un raro. No es tan sencillo y lleva mucho tiempo de práctica, porque para algunas personas organizar un plan semanal es cubrir todo su tiempo desde la mañana hasta la noche con un número infinito de actividades, no teniendo en cuenta el tiempo de los demás, ni tampoco sus capacidades de concentración y demás. Y por último, y esto es un consejo personal, no vean el plan semanal como una prisión Como algo que tiene que contar sí o sí Que, oh por Dios, se me pasó Cinco o diez minutos de un compromiso Bueno, ya esto es una cita, ya es distinto Pero por ejemplo, oh, no, que debo entregar ciertas cosas O oh, que tenía que ver ciertas cosas De cierta hora a cierta hora Me parece lo peor que puedes hacer Porque de una u otra manera te estás sintiendo culpable Y esta, ese sentimiento, esta emoción Se va acumulando hasta que al final Te dejas a un lado el plan semanal y vuelves a la vida que estaba llevando antes, que era gestionar su tiempo según los imprevistos. Y esto no debe ser así. Estás escuchando Reto 2020, un podcast y videoblog del Centro de Pensamiento Hombre Universal. También te invitamos a escuchar Punto de Partida, en donde reseñamos y analizamos textos de todos los campos del conocimiento. Disponible en Spotify, iTunes, Google Podcasts y YouTube. Ahora, la nueva generación, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues en el autor... En su texto menciona la sucesión de comportamientos sobre la administración del tiempo a, a través de los años y de cómo ciertas generaciones han cambiado un poco, de cómo antes solo planificaban su día, de cómo planificaban su semana o básicamente eh, pues moldeaban su tiempo a partir de los imprevistos que se le presentaran a lo largo de las horas. Pero él menciona una cuarta generación, o sea, en la que todos podemos estar. Y hay unas características precisas de esta eh, generación que pese a que hay muchas cosas por mejorar, porque siempre hay algo que mejorar, tiene aspectos a su favor. La primera, organiza su semana según sus valores. Esto quiere decir que pone al servicio su tiempo semanal según sus metas, de lo que quiere conseguir y también prioriza a quién o a qué le ofrece su tiempo. El otro aspecto es que se pone metas a mediano y largo plazo. Claro, es muy difícil, por ejemplo, ciertas metas que necesitan un proceso de meses. Pero no por esto quiere decir que no hagamos una planificación. Y vamos a ver a largo plazo que fue mucho más fácil llegar a cierto objetivo cuando hicimos eso. O bueno, al decidir hacer eso. El tercer punto es equilibrio entre los roles. Y este ya lo había mencionado un par de veces, pero es bueno eh, pues resaltarlo. ...y es el tema de cuál es tu perfil en la sociedad... ...cuáles son tus responsabilidades... ...de los distintos ambientes donde te desarrollas... ...ya sea en tu parte efectiva, en tu parte laboral, académica, en fin... ...conocer este aspecto es saber cuáles son las metas que cumplir ...y cuáles son las responsabilidades o compromisos que has adquirido... ...el cuarto es la organización detallada de cada día y de cada semana... ...me refiero a los aspectos más importantes con un promedio de tiempo, cómo será, con quién será, si haya un proceso eh, en el cual lleva el cual realizar cierta tarea, es importante. Creo que la organización semanal y pues bueno para muchas personas diaria es realmente importante y ha sido el cambio de esta nueva generación donde además de tener una visión general de cuál es eh, la importancia de su tiempo también cuenta con las herramientas digitales para poder organizarlo y que haya como esa voz ahí detrás diciéndole qué es lo que debe hacer en qué momento y el último punto por fin en esta generación se ha encontrado eh, la ventaja de tener la confianza de delegar tareas menos importantes para otras generaciones es mucho más, más eh, complicado porque consideran que pues las demás personas no pueden realizar cierta actividad porque no tienen el conocimiento o lo harán de una calidad menor. Pero para nosotros, esto es tema aparte. Sabemos que cada persona puede aprender nuevas aptitudes y podemos aprovechar esto a favor de nosotros y de los demás. Ya sea delegando tareas, que es como la facultad que tenemos para poder abrir espacios y pues ofrecerle a las demás personas poder cumplir con ciertas cosas eh, o aprendiendo ciertas eh, no sé, herramientas, actitudes A partir de, pues sí, eh, obligaciones o responsabilidades poco importantes Y que para nosotros pues no se considera como algo eh, relevante Ahora llegamos con la parte de las conclusiones y tengo dos La primera y antes quiero decir que pues va a trabajar, está en otro programa, me parece sumamente importante, y es primero ser independiente para ser interdependiente. Me refiero a que no podemos tratar de realizar o tratar de llevar a cabo ciertos convenios con, con las personas que nos rodean cuando no gestionamos bien nuestro tiempo, cuando no nos administramos a nosotros mismos, eh, cuando no sabemos cuáles son nuestras prioridades, el tiempo que le invertimos, y también si estamos trabajando para dejar ciertas distracciones a un lado. O también si queremos delegar tareas. Esto es de suma importancia. Llegando a este punto, tenemos la conciencia de nosotros mismos, de nuestro tiempo, de las actitudes, las herramientas que contamos para llevar a cabo ciertas metas. Y pues también poder ofrecerle ayuda a los demás y que los demás nos ofrezcan su ayuda. El segundo punto es el verdadero valor de no. Creo que para muchas personas esta es una palabra tabú donde en su mundo no cabe. Donde todo lo que piden eh, pues se les dará. Y también en cuanto a que muchas veces nos vemos impedidos para poder decir no a ciertos compromisos, ya sea laborales o académicos o personales, y en personales o afectivos o familiares esto se ve mucho, porque siempre hay un convenio, ya sea con tus padres, con tus hermanos, con tus demás familiares, incluso con tu pareja, donde te piden algo, y aun sabiendo que no cuentas el tiempo decides decir que sí, y delegar ciertas tareas que para ti son muy importantes. Creo que debemos aprender a gestionar esta herramienta que es muy... Eh, que podemos utilizarla a nuestro favor. Básicamente, cuando dices no, te desprendes de ciertos compromisos que para ti no son importantes, pero que muchas veces debemos aceptar simplemente por convenciones sociales. Así que, espero que les haya gustado ese capítulo. Es muy amplio, traté de sintetizar la información, pero si quieren ampliarla, ya saben, lo pueden encontrar en el tercer eh, hábito del libro Los hábitos de las, 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas. Ya también los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, a comentar cuáles son los temas que les gustaría que tratáramos. Y pues nada, un abrazo y nos vemos la siguiente semana.